0: Du lyssnar på Det gröna badrumskapet, en utbildningspodd om grön skönhet och kosmetisk kemi. För dig som vill påbörja det gröna skönhetsresa och vill ha tips, men också för dig som redan använder gröna skönhetsprodukter och vill ha inspiration och kunskap. Häng med när jag reder ut begreppen naturlig hudvård och greenwashing. Ska jag välja ekologisk solhusfaktor framför konventionell? Och vad är egentligen bisphenoler och parki? Ju mer kunskap du har om produkterna i ditt badrumsskåp, desto lättare är det för dig att göra ett medvetet val för både dig och vår miljö. Sanningen finns i ingredienslistan och den ska vi utforska tillsammans. Välkommen min gröna vän till det gröna badrumsskåpet. och välkommen till episod 11 av det granna badrumskapet. Efter månader borta är vi äntligen tillbaka med en ny episod och jag är så exalterad över det. Det känns så himla, himla bra att vara tillbaka. Det blev ett långt uppehåll. Men det var precis vad jag behövde och nu är jag redo för nya episoder och jag har så många idéer och jag har Börjat med research för nästa episod. Jag vet inte när det riktigt kommer komma ut, men ja, det kommer bli så nice. Men temat som vi ska prata om i dagens episod är solskydd. Och jag måste säga att det har varit riktigt intressant att göra research på det ämnet. Och med tanke på den sommar som vi faktiskt har haft här i Sverige så har jag full förståelse. Om du känner att eh, det här kanske inte är ett ämne som är så aktuellt just nu. Men eh, jag känner ändå att vi ska ha det här avsnittet med oss i bagaget. Och eh, vem vet, det är kanske är fler av oss som kommer att gå utomlands här under hösten och vintern. Och eh, det finns ju fortfarande nästa år, både våren och sommaren. Jag, jag måste säga att jag är absolut besviken på... Allt regn som vi har haft den här sommaren. Jag hade semester direkt efter min sommar. Och jag fick ju några dagar där som var riktigt, riktigt fina. Det var så varmt. Och jag tänkte att ja, men det är så här det kommer vara resten av min semester också. Men ja, inte riktigt då. Det kom ju några dagar, så här, väldigt många strödagar där det var. Fint i några timmar och sen så kom regn eller så var det regn i början på dagen och så kommer solen. Så mm, det här att vi skulle få någon form av 2018 års värmebölja, den eh, stämde inte riktigt. Det var andra länder som fick den värmeböljan och eh, ja, det, det går att diskutera eh, kring det här ämnet definitivt och prata klimatförändringar och liknande. Men det ska vi inte göra utan vi ska prata solskydd. Och som jag sa, det har varit riktigt intressant att göra research på det här ämnet. Jag fick reda på saker som jag inte hade en aning om. Vilket är precis som det ska vara. Och det är det jag önskar att och hoppas att mina avsnitt gör för dig. Att du får lära dig någonting nytt. Eller att du får bekräftat någonting som du har hört eller läst i någon tidning eller på nätet eller sådär. För det här är ju en utbildningspott. Så hela poängen är ju faktiskt att, att utbilda. Yes, okej. Okay. Solskydd. <laughs> det är ett ämne som många tycker är drygt att prata om. Och jag har definitivt känt så länge tillbaka i tiden. Vi får höra från alla möjliga håll att vi ska smörja in oss med solskydd. Speciellt under sommaren. Och vi får även höra av många hudexperter, dermatologer, hudvårdsherapeuter att vi även ska smörja in oss med det året runt. Och det här är något som skapar väldigt många debatter, speciellt av oss som bor här uppe i Norden, där soltimmarna är väldigt få under vinterhalvåret. Jag är inte här för att säga vad som är rätt och fel när det gäller den biten. Jag kommer att berätta... Hur jag tänker kring det. Vad jag gör för mig så att säga. Men jag är inte här för att säga att du borde smörja in dig bara under sommaren eller under hela året. Bara så att du vet. Det jag kommer ta upp förutom det i den här episoden. Det är självklart hudlära. Självklart ingredienser i inkelistan. Och jag kommer att gå igenom skillnaden mellan kemiskt eller syntetiskt solskydd och fysikaliskt eller mineralskydd. Och för att göra avsnittet så smidigt som möjligt med all den här fakta som jag faktiskt kommer att berätta för er så kommer jag att starta med hudlära och sen så går vi över till... SPF och skillnaden mellan de här olika solskydden. Och så avslutar jag med att prata om hur jag ser på solskydd. Vad mina, vad ska vi kalla det, värderingar är kring solskydd. Som jag faktiskt väldigt nyligen har skapat om jag ska <laughs> erkänna. Så vad säger du? Är du redo att prata om denna glädjespridare med risker? jag måste säga att jag älskar den här definitionen av solen. Den här definitionen hittade jag från en bok som jag har använt till min research. Som heter Hudnära. Och de, de kallade solen för glädjespidare med risker. Vilket är den perfekta definitionen och den mest korrekta definitionen vill jag påstå. Så hur känner du? Är du redo? Jag är redo. Jag är exalterad. <laughs> Så. Vi sätter igång med hudlära. Det första begrepp som jag vill ta upp i det här avsnittet om hudlära, det är melanin. Och det är ett annat ord för pigment som finns i våra celler som kallas melanociter. Och melanociter finns i det översta lagret av huden och det är de som skapar din solbränna. Och det är också dessa celler som avgör din Hudton, bland annat. Mina källor säger att alla hudtyper, oavsett vad du har för hudton, har ett visst naturligt skydd mot solen. Och hur skyddad du är utan att använda solskydd beror på hur melaninrik hud du har. De här källorna förklarar också att under sommaren så bildar huden ett naturligt skydd mot solstrålningen genom att öka pigmenteringen och även öka hudens tjocklek. Och det här tyckte jag var intressant för jag började tänka på mig själv och hur min solbränna fördelas när jag får någon. Och det jag kom fram till, det var att mitt ansikte känns mer skyddat än andra delar av min kropp. Jag kan smörja in mig med samma solskyddsfaktor. Vi säger att jag har valt en SPF med 50. För att vara på säkra sidan, speciellt när sommaren börjar. Och jag smörjer in den i ansiktet, jag smörjer in den på armarna, benen, ja, hela kroppen. När sen, och jag lägger mig solen njuter av värmen och att få lite färg. När jag sedan går in och kollar mig i spegeln så har resten av min kropp fått mer färg än mitt ansikte. Absolut fått färg i ansiktet. Men jag kan vara mycket rödare på ryggslutet till exempel eller i knäväcken eller på armarna. Så jag tror absolut att det ligger någonting i att ansiktet har det bästa skyddet, naturliga skyddet mot solen. Och smörjer du dessutom in med SPF så har du extra skydd. Det de här källorna också skrev, det var att när vi utsätter oss för solljus utan skydd vill våra melanocyter skapa mer melanin, och det nämnde jag ju innan, att de ökar pigmenteringen och ökar hudens tjocklek. Men den här processen av att skydda oss mot den här skadliga ubestrålningen, det kan skada våra hudceller. För det går för fort. det var också... Väldigt intressant fakta som jag läste om. Att melanocyterna alltså cellerna, hinner inte med när vi inte har någon solskydd på. Har man ett solskydd så har de längre tid på sig att skapa melanin i, i en jämn takt så att du får en jämn bränna. Vilket är vad de flesta utav oss faktiskt vill ha. En otroligt intressant fakta som jag upptäckte när jag gjorde min efterforskning. Som handlade om just melanocyter. Det var relaterat till ålder. Inte nog med att från 25 års ålder minskar kollagenet i Huden med 1% per år. Efter 30 års ålder minskar antalet melanocyter i både solexponerad och ej-solexponerad hud med 8-20% för varje årtionde. Det innebär att efter 30 blir du mer känslig för solens strålar på grund av att huden är inte längre lika bra på att läka sig själv. Kollagen som jag nämnde alldeles nyss är ett protein och en av hudens byggstenar. Och vet du någonting om näringslära så vet du att det är protein som hjälper oss att läka när du har fått ett sår till exempel. Eller i det här fallet solbränna. Så ju äldre du blir desto mindre skydd har du. Och jag tycker ärligt talat att jag har börjat känna av det här lite grann. Jag är 32 just nu. Jag fyller 33 i slutet av mars. Och de senaste åren har jag blivit mer känslig för solen. Jag behöver ha solskyddsfaktor 50 på de ställena där jag tidigare kunde ha haft 30 utan problem. Och jag blev mer röd än brun i min solbränna. Tittar jag på bilder från när jag var tonåring eller yngre så ser jag brun ut. Det ser jag inte ut att vara längre när jag har varit ute i solen en dag. Så inte nog med att efter 30 så minskar antalet melanocyter i huden. Exponeras du för UV-strålning så bryts kolagenet ner i huden. Vilket leder till att huden åldras i förtid. Och vi kan se dessa ålderstecken i form av exempelvis rynkor. Och det är av den anledningen som många experter inom hudvård kallar solskydd den bästa anti-age-produkten. Och varför så många produkter, både hud och hår, innehåller kolagen. Okej, okay. låt oss prata om solskydd eller sun protection factor som det också kallas för. Vad är poängen med solskydd? Jo. Den ska filtrera bort solens skadliga uv -strålning. Och vad är det för skador som kan ske? Jag nämnde det alldeles nyss. En av skadorna som kan ske är att uv bryter ner kollagenet i huden, vilket leder till att huden åldras i förtid. Och vill du veta mer om kollagen så kan du lyssna på avsnittet som heter Hudlära 101. Och jag kommer även skapa ett blogginlägg om just kolagen, för Det är ett väldigt hett ämne just nu och har varit ett bra tag måste jag säga. En annan skada som kan ske på grund av UV-strålning är att den kan påverka hudens DNA. Något som i värsta fall kan orsaka hudcancer. Och det är väl det främsta argumentet som många använder för att du ska använda solskydd. Och jag tycker det här är fascinerande. Samtidigt som att det är väldigt läskigt på samma gång. Att det finns någonting som är så starkt. Att det kan faktiskt påverka vår huds DNA. Och om jag förstår min efterforskning rätt. Så är det UVA-strålarna. Som skadar cellulärt DNA indirekt genom att utlösa bildandet av fria radikaler. Vilka i sin tur skadar cellerna genom oxidativ stress. Allt solskydd skyddar mot UVB-strålning. så Rekommendationen är att hitta ett solskydd som även innehåller en UV-avmärkning. Så du vet att du är skyddad mot även dessa stråningar. Det sista jag vill nämna i den här delen av avsnittet det är att du har garanterat sett att det står en siffra bakom bokstäverna SPF på solskydd i butiker och på nätet. Och den siffran visar hur många gånger solskyddet ökar hudens naturliga skydd mot solen. Alltså hur länge du kan vistas i solen och skydda huden mot UV-strålarna jämfört med om du inte hade något skydd alls. Så väljer du en SPF med 30, så är det gång i 30. Och väljer du 50, så är det gång i 50. Nu har vi kommit in på nästa del i avsnittet. Och det är syntetisk solskydd versus fysikalisk solskydd. Ett kemiskt solskydd eller syntetiskt solskydd skyddar huden genom att absorbera UV-strålarna. Det fysikaliska solskyddet skapar en barriär på huden och reflekterar bort UV-strålning. De här kan skydda mot både UVA och UVB, men man får se till att kolla på förpackningen att de faktiskt skyddar mot båda. Det negativa som folk har att säga om det fysikaliska solskyddet. Det är att den bildar ofta en vit hinna på huden. Och då folk inte tycker att det är speciellt snyggt så väljer de syntetiska solskydd istället. Men den här utvecklingen går framåt och det finns absolut solskydd i den här kategorin som inte lämnar någon vit hinna. Man behöver bara testa sig fram. Det negativa folk har att säga om syntetisk solskydd Det är att vissa ämnen i det här solskyddet är svåra att bryta ner och har en negativ påverkan på våra korallrev och vattenlevande organismer. En del förespråkar också att vi ska välja bort syntetiska solskydd på grund av hormonstörande ämnen som kommer in i vårt blodomlopp genom huden. Samtidigt menar många att det behövs mer forskning kring det här ämnet. Medan andra säger att det finns tydlig forskning som visar att specifika ämnen slår ut viktiga antioxidantsystem i huden. Och bildar fria radikaler. Jag är inte här för att säga vad som är rätt eller fel eller vad du borde välja. Men personligen så försöker jag just nu hitta ett fysikaliskt solskydd som inte lämnar en bit hinna. För jag föredrar att använda ekologiska, naturliga produkter. Inte syntetiska. Så vad är det för ämnen du ska leta efter i inkelistan? Letar du efter ett fysikaliskt solskydd så är det titanium dioxide eller zinc oxide som du ska kolla efter. Och är det ett syntetiskt solskydd så innehåller det bland annat oxybencone, oxinocet, absolut ingen aning om man uttalar det där rätt. Tinosorb är ett annat ämne benson. Svårt att veta om x ska uttalas som ett kol eller om ett C. Men det här är några grejer som de olika solskydden innehåller. Jag vet att jag sa i början på episoden att jag tänkte uttrycka lite åsikter kring solskydd. Mina personliga åsikter. Men jag tänker att jag skapar ett blogginlägg om det istället. Så jag kommer länka till det vlogglägget i beskrivningen när det är klart. Så jag vill helt enkelt önska dig en underbar dag eller kväll. Min underbara hjärnavän. <laughs> Beroende på när du lyssnar på det här avsnittet. Och kom ihåg som alltid, sanningen finns i ingredienslistan. Vi hörs i nästa episod. Jag är så glad över att vara tillbaka och jag ser fram emot att skapa många episoder här under hösten.